0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
1: Olá, 11 horas 30 minutos, hoje é quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. De um termo pejorativo a destaque na mídia. A cultura nerd deixou de ser sinônimo de um grupo específico e ganhou espaço entre o público em geral, dominando livros, séries de TV e filmes, e ainda movimentando cifras milionárias em todo o mundo. Com um público fiel e apaixonado, a cultura nerd é celebrada anualmente no dia 25 de maio, quando é comemorado o Dia da Toalha, ou o Dia do Orgulho Nerd. A data faz referência ao legado do escritor Douglas Adams e sua obra, O Guia do Mochileiro das Galáxias, e também ao início da jornada de Luke Skywalker em Star Wars. A, o Rádio Debate de hoje vai discutir as mudanças na concepção do termo nerd e os elementos que compõem essa cultura. Agora eu apresento para você nossos convidados e convidada que estão online com a gente. A gente conversa com o Fabrício Girão, criador e produtor de conteúdo do Almanac Disney e jornalista, colega aqui da Rádio Universitária. Seja bem-vindo, Fabrício, ao Rádio Debate.
0: Oi, Caio. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está escutando. Bom dia para a Soraia, e para o PJ que estão aqui com a gente também. Um prazer enorme estar participando do Rádio Debate.
1: Esse PJ que o Fabrício falou é o PJ Brandão, professor universitário, doutorando em comunicação pela UFC, pesquisador da área de quadrinhos e host dos podcasts HQ Sem Roteiro, integrante do podcast Nicolas. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo.
2: É um prazer estar por aqui conversando com amigos, na verdade, não é isso, Caio? <risos> é
1: exatamente isso. O Pedro foi da minha turma, né, Pedro? É
2: exatamente. 2008, da faculdade. A está velho, Caio.
1: Estamos velho. Já faz o quê? 12 anos? <risos> 14 anos? 14 anos. Né? É, a matemática não é, né? é meu é. forte aqui. <risos> é, também tamo, vamos conversar com a Soraya Madeira, professora do curso de Publicidade e Propaganda da UFC. Ela tem uma pesquisa no mestrado em comunicação da UFC sobre cultura nerd com foco em séries televisivas. Hoje a Soraya é doutoranda em comunicação e a sua pesquisa é sobre jogos digitais. Bom dia, Soraya. Seja bem-vinda ao Rádio Debate.
3: Bom dia Caio, bom dia Pedro, bom dia Fabrício, muito obrigada pelo convite. Não vou falar o meu ano de conclusão na sei, porque se de vocês faz
1: 14 anos, imagina o meu. <risos> tá bom, tá bom. Não precisa dizer nada, não. É, Lembra você que está ouvindo o Rádio Debate, que você pode também acompanhar o programa pela internet. É só acessar o nosso site, rádiouniversitariafm.com.br e ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. Basta procurar Rádio Universitária FM com a nossa frequência, 107,9. E ainda, se você quiser interagir com os participantes desse debate de hoje sobre cultura nerd, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp o número 85-3366-7474 eu só peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa Então, eu queria fazer a primeira pergunta, uma rodada, ouvindo a opinião de cada um de vocês, tá? Durante muito tempo, os nerds foram estereotipados, né? Como os estranhos da escola, aqueles que gostavam de coisas que ninguém mais gostava, os inteligentes, mas as pessoas que tinham poucas habilidades para as relações sociais. Muitos filmes, inclusive, reforçavam essa ideia. Só que de uns anos para cá, a gente vem percebendo que essa visão do nerd... Também vem passando por algumas mudanças. Vocês concordam que a percepção do Nerd mudou ao longo dos anos? Vou começar com a Soraia.
3: Não só concordo, como fiz uma dissertação sobre isso, que inclusive está no repositório da UFC. Quem estiver aqui ouvindo pode acessar gratuitamente, só colocar lá Cultura Nerd ou Soraia Madeira, que vocês acham. E realmente mudou muito. E essa mudança ocorreu por diversos motivos. O nerd realmente tem esse estigma, ainda persiste, na verdade, um pouco desse estigma mais negativo sobre a figura dele. E aí eu vou falar ele, porque no normalmente a gente fala do nerd como um homem, geralmente branco, é, seguindo padrões é, sociais, culturais. E... Mas essa, essa mudança se deu principalmente por conta do poder aquisitivo do nerd como público. Como um público que consome e consome muito. Consome com intensidade e de, de frequência de compra e de valor de compra. Ele assiste filme, ele compra quadrinho, ele joga videogame e ele investe muito dinheiro nisso. Então, com essa mudança de percepção, aliás, com a mudança de percepção não, com a com a descoberta, digamos assim, de que o nerd tem dinheiro, ele virou um público é, potencial muito forte para diversas marcas, voltadas principalmente para entretenimento. E se a gente quer vender para esse público, a gente não pode tratar esse público como é, pessoas estigmatizadas. A gente tem que tratar esse público é, com atenção e tem que falar com ele da forma que ele deseja ser tratado. Então, graças a isso também ou principalmente, a figura do nerd foi mudando com o passar dos anos. E aí foi deixando de ser aquele cara estranho, com cabelo estranho, com óculos grande, com a pele meio esquisita, para ser o cara descolado, o cara que entende de tecnologia, o cara que entende do, de todos os lançamentos do cinema, que sabe citar todas as naves de Star Wars desde o episódio tal até o quadrinho que sabe toda a ordem da Marvel, dos filmes da Marvel. E a gente hoje enxerga isso de uma forma bem mais positiva.
1: A Soraya falou do, dessa dissertação dela, e se você quiser procurar no repositório da UFC, o nome é Snerd, a New Sexy, um estudo sobre a recepção da série televisiva The Big Bang Theory. E aí eu quero saber também do Fabrício. O que, é que você acha, Fabrício? O que, é que tem mudado nessa percepção do nerd ao longo dos anos?
0: Eu concordo muito com tudo que a Soraya falou. Assim, Tudo que o nerd gosta, não ia dizer gostava, mas tudo que ele gosta hoje foi trazido pela cultura pop para o centro da discussão. São os filmes super-heróis, são as histórias em quadrinhos, ficção científica, séries de TV. Então, virou, a partir do momento que virou pop falar sobre isso, virou legal, virou centro da discussão, muito com serviços de streaming também, mas não só. É, todas essas coisas que o nerd gostava passaram a ser o centro das discussões entre as pessoas. E aí o nerd que sai daquele lugar onde ele só ele conhecia, só ele e o grupo dele conheciam, só ele e o grupo dele falavam sobre, ele chega para esse lugar de... O público geral, vamos dizer assim, também está discutindo isso. Está discutindo a nova série da Marvel, o novo filme da Marvel, é, o, as sagas que estão se formando no cinema. E aí também tem muito disso do, do público como consumidor, com toda certeza. Porque o nerd é essa, essa figura que ele vai consumir o filme, mas ele não quer só o filme. Ele quer produtos que lembrem do filme. Ele quer desde coisa de casa, até figura de ação, até boneco que fica na estante. Quanto mais material ele pode consumir daquele mesmo produto, que, de certa forma, aprofunda ele no universo que ele já gosta, para ele é mais vantajoso. E para as marcas, então, é, é tudo, né?
1: E você, é já Pode falar,
3: Soraya. Ah, desculpa. Pode falar. É engraçado, Fabrício, isso que você comentou, porque o nerd ainda ele carrega ainda um pouco dessa questão de ele ser dono dessas obras. Antes só ele conhecia e ele se queixava que só ele conhecia. Como é que pode? O que eu gosto não faz sucesso, se as obras que eu gosto são perfeitas. Aí hoje as obras fazem sucesso. Bilheterias milionárias, investimentos milionários, em produtos licenciados, como tu falou, tapete da minha casa, tem o Darth Vader, por exemplo. <risos> e aí, hoje, quando. Que todo mundo gosta, é, virou aquela coisa. Ai, ah, agora virou popular demais, as pessoas estão entrando no meu domínio. Como pode? Era uma coisa que é minha. E as pessoas não, nunca leram um quadrinho da Marvel e querem vir falar
2: comigo.
1: E estão sobre opinando, Marvel. né? Sobre os personagens, sobre os filmes, enfim. Pedro, o é. que, é que tu acha?
2: É, concordo com tudo que foi dito anteriormente e vou além, assim. É, toda mudança de um status, né, ela vem de uma série de processos, né? É, então, o que a gente tem hoje como nerd, como vocês muito bem falaram, está profundamente vinculado ao nerd do começo, assim. São respostas né, que foram acontecendo, mudanças que foram acontecendo e o que a gente tem hoje nessa visão desse, desse estereótipo, desse, desse grupo, é, é muito vinculado ainda ao passado, seja por tentar mudar o passado, seja, para manter esse passado, né? Ruptura e permanência. E... Mas tem uma coisa que eu acho que tem na lógica do nerd que existe desde a sua origem, que é a lógica do consumo, né? A lógica do nerd é a lógica do consumo, é a lógica da compra, é a lógica do capital. E o capital, ele é massificador, né? O interesse do, do capital sempre é o de mais pessoas comprarem o seu produto. Então, eu acho que tanto existe essa, essa, esse processo, que foi muito bem pontuado pelos, pelos colegas aqui, que... O nerd ele deixa de ser o filho que usa o dinheiro da mesada para assistir o filme e passa a se tornar o pai que tem o seu próprio emprego e que paga suas coisas e vai comprar suas próprias coisinhas, seus bonequinhos, seus hominhos, uhum. é para também ser, né? Para a pra cultura nerd também ser algo massificado, né? A série Big Bang Theory, né, que é talvez um baluarte disso que a Soraya estudou durante o mestrado, durante é, grande parte da vida acadêmica dela, é fruto disso, assim, é a ideia de vender o nerd para quem não é nerd, né, a ideia de que tá tudo bem você não se considerar uma pessoa que é completamente aficionada por, pelo universo da Marvel, mas gostar do filme do Pantera Negra, assim, é porque uma coisa que é, é muito possível também, a gente pode pensar, é que se a gente for falar somente de um grupo de pessoas extremamente apaixonadas pelos produtos que são consumidos, essas, essas franquias não dariam um bilhão, né? Elas não conseguiriam é, conquistar o dinheiro que elas têm. Elas conquistam esse dinheiro porque elas atingem esse grupo, que é um grupo muito importante, muito consumidor e muito ávido por esse tipo de, 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 de conteúdo, mas também atinge a... As pessoas que não fazem parte desse grupo, as pessoas que naturalmente, que, que estereotipadamente não curtiriam um filme da Marvel, né? Para um filme bater bilhão não é somente as pessoas que gostam de filme da Marvel que vão assistir esse filme. Tem várias outras pessoas que não vão assistir um filme da Marvel. Vai assistir um filme de ação, vai assistir um filme de super-herói, vai assistir um filme porque acha o ator ou a atriz bonita, né? Você vai assistir por outros motivos, não necessariamente por ser da Marvel e por isso a gente tem essa, essas explosões, assim, que, que se dão nesses faturamentos que são mais do que milionários, bilionários, né? Porque, antes de qualquer coisa, ser nerd é consumir. E esse consumo, ele tende a ser massificado.
1: Falando exatamente desse consumo, né, gente? É, existe um padrão estadunidense dentro dessa cultura também, que veio muito de lá, né? E, enfim, é, é um fluxo de alto consumo. A cultura nerd acaba entrando dentro disso, né? Tanto que o nerd, vocês já falaram, acaba sendo também um nicho de mercado... E aí essa coisa de colecionar, pagar assinatura de streaming, ir ao cinema, comprar HQs, eu queria saber de vocês, existe cultura nerd para além do consumo? Porque eu fico me perguntando, quem não tem dinheiro? Como que acessa isso? Consegue participar desse universo, Soraya?
3: Na minha visão, consegue sim. É, principalmente por caminhos é, ilegais, digamos assim. <risos> Porque isso é uma questão que a internet nos trouxe. Internet, inclusive, que está completamente vinculada à cultura nerd. Isso é importante de, de citar também. A cultura de tecnologia, digamos assim, como um todo. Isso, inclusive, interfere também no ponto de mudança da visão que a gente tem com, sobre o nerd, por exemplo. Que ele também não só foi visto como público consumidor, mas foi visto também como uma pessoa que ascendeu dentro do mercado de tecnologia. Isso é importante frisar também. Então, por essa proximidade da cultura nerd com tecnologia, com internet, quem não tem a grana para pagar o, a obra, para ir no cinema, para pagar a assinatura do streaming, essa pessoa vai procurar outros caminhos. Ela vai procurar pirataria, digamos, né, de uma forma mais clara, para consumir esses produtos, porque é melhor recorrer a esses caminhos do que ficar de fora, do que não participar da conversa. Poxa, todo mundo está falando da série nova da Star Wars, do Obi-Wan e eu não estou consumindo, eu vou ficar de fora então a cultura nerd para mim ela existe sim para além do consumo legal, digamos assim, e ela vai para esse consumo que vai na tangente dos, dos códigos de lei.
1: Mas é consumo né, de uma forma Mas geral é consumo. é consumo né.
3: Agora sim, a cultura nerd ela também tem traços comportamentais que estão aí é que imagem do chegar. nerd Sim. Né? E isso eu também falo na minha, na minha dissertação. É, a figura que a gente entende como nerd antes do consumo, né, sem colocar o consumo, é uma figura que é geralmente associada a um comportamento introvertido, a um comportamento é, tímido, porque são coisas diferentes. Né? É, que é, isso tudo é visto como um comportamento antissocial, pessoas que não gostam de interagir com outras pessoas, um comportamento não atlético, que na, o, o nerd não faz esporte, aquilo não é, não é para ele. É um comportamento intelectual, totalmente dedicado ao estudo, à leitura, enfim, a esse tipo, a, a produção de conhecimento, digamos assim. Então, para além do consumo, também tem todos esses traços psicológicos, comportamentais, que estão associados ao grupo.
1: E vocês, Fabrício e PJ, o que, é que vocês acham? Assim, Existe cultura nerd para além do consumo? Eu sei que a Soraya já falou aqui alguns traços. Queria que vocês complementassem dessas suas ideias a respeito disso. Fabrício e depois o Pedro.
0: Tá, tá certo. Eu concordo demais com o que ela falou e vou até, também um pouquinho além, porque não só eles, a comunidade, os fãs mais ávidos, digamos assim, recorrem a esses outros meios para consumir os conteúdos, se eles não tiverem condições, porque para aquela pessoa que é fã, que, tipo, muito, muito fã, não há nem a possibilidade de você não consumir esse conteúdo, é quase assim como se fosse uma coisa que é necessária, e eles, dentro das próprias comunidades, se organizam de forma a disponibilizar, mesmo que seja por meio da pirataria, aquele conteúdo para dizer assim, você, você consegue assistir a série aqui, o filme está aqui. E ainda vão além, porque é outro assunto que a gente pode discutir também, como a cultura nerd de hoje criou essa coisa de não é só mais um filme, não é só uma série. É uma série para entender um filme, tem um quadrinho paralelo, você assiste, você joga um jogo de videogame, e a narrativa está se ramificando nesse sentido. E eles se organizam também na internet dessa forma de dizer assim, vai estrear tal série da Marvel lá com tal personagem, olha aqui esses quadrinhos que podem te ajudar a entender mais quem são, e não só enumeram, como disponibilizam, como trocam, como. então eles são, se organizam no sentido de suprir essa, essa necessidade de consumir aquele conteúdo caso ele não consiga ter acesso a ele legalmente, não consiga pagar não é todo mundo que pode ir no cinema toda semana ver o um novo filme da Marvel, todo mês e eles se organizam mais ou menos dessa forma. Pedro? Eu acho que a
2: gente pode desvincular, de certa maneira, a lógica do consumo da lógica do capital, certo? Óbvio, óbvio que consumo e capital estão profundamente vinculados e todas essas franquias bilionárias que ganham muito dinheiro vêm dessa lógica do consumo capitalista. Mas eu acho que há uma coisa muito mais quase biológica assim, por trás da coisa do consumo: é a coisa, sei lá, da fome mesmo, da ânsia, de você consumir o alimento, se sentir saciado naquele momento e daqui para a hora do almoço você querer comer outra coisa. Então, eu acho que a lógica da, da cultura pop, da cultura nerd, hoje, mais do que nunca, ela se vincula nessa, nessa lógica do consumo para além do capital, mas no consumo dos desejos mesmo, das ânsias, dos afetos, das vontades, assim. Basta, por exemplo, pensar que agora, finalmente, a Marvel está começando a colocar em plano o interesse que ela estava querendo implantar antes da pandemia, que é você ter 365 dias de ano com coisa da Marvel. Você tem um filme que estreia no cinema, esse filme ele vai ter um grande é, lançamento, ele vai estar nos cinemas e no, no dia 1 que ele sai do cinema e vai para o serviço de streaming, no serviço de streaming já chega uma série da Marvel, que você vai assistir toda semana, e quando essa série terminar, vai ter um filme. Quando o filme sair de sala, vai ter uma série. Quando a série deixar de passar, vai ter um filme. E a gente vai ter 365 dias do ano com conteúdo novo da Marvel, o ano inteiro. Basta ver, a gente acabou de ter... É, qual foi a última série que saiu? Cavalo oh, da Lua. Cavalo da Lua, acho que ele terminou na semana que estreou o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quando o Doutor Estranho sair do cinema, vai estrear a série da Miss Marvel. Tá começando agora as publicações. Terminou a Miss Marvel? Thor, Amor e Trovão. Terminou Thor, Amor e Trovão? She-Hulk, né? Mulher Hulk, né? Então a ideia da Marvel é que a gente literalmente tenha um ano inteiro de conteúdo, de produtos sendo feitos em torno dela. E por que, que ela faz isso? Porque existe um público consumidor ansioso para poder sempre ter esse novo alimento na mesa.
3: E a e... gente que lute, né? Para assistir, tudo. É a pra assistir Mas... tudo.
2: A gente que não. lute para assistir tudo, enco... a gente que lute para encontrar espaço na agenda, Onde encontrar que dinheiro é tempo, no bolso, né? para poder... Exato, né? Porque não é só Exato. dinheiro, é tempo também, né?
3: Exato. Mas sabe um, um exemplo que pode ajudar a entender assim, essa desvinculação né, sutil do nerd com o consumo? É o que a gente chama aqui no Brasil do CDF. O CDF, ele é um nerd, se a gente parar para pensar, mas que não é vinculado ao lado do consumo. Tem todos os traços psicológicos, comportamentais, tem a, a fixação com estudo, o caráter antissocial, mas ele não está tão vinculado ao consumo. Então, é uma, digamos assim, que é um subtipo, sei lá, se a gente puder colocar dessa forma.
2: Um subtipo brasileiro. Que...
3: É, mas que de... se afasta um pouco. Isso, mas que se afasta um pouco dessa centrão, ou dessa questão do consumo.
2: Eu acho que isso se vincula muito também, Soraya, a ideia de que a lógica do Nerd é a lógica da dedicação, né? É a lógica da pessoa que vai atrás de se dedicar a um certo tipo de produto. É por isso que a gente e falou de Nerd. A intensidade, né? O, a, o, a coisa do hobby, né? Que às vezes vira emprego, que às vezes vira dedicação, que às vezes vira amor mesmo, uma paixão por uma certa franquia, vira tatuagem, vira produto, vira modo de viver, pensamento, filosofia, etc. Né? Porque você pode pensar no nerd que a gente está falando aqui, do nerd de. de sci-fi, de, de série, de super-herói, mas já ouvi gente chamando de nerd de música, de nerd de tecnologia, de nerd de... Nerd o, de a, a, futebol. Nerd eu de falo, futebol. Eu falo disso Pronto. na minha
3: dissertação. Eu tô muito feliz de ficar citando a mim mesma aqui no... <risos> mas...
2: porque, se, porque segundo Madeira, 2016...
3: <risos> 2016, procurei lá. Mas eu falo disso na dissertação, que como o nerd está vinculado a essa questão da dedicação, da intensidade... É, da paixão por determinados temas a gente pode ampliar para qualquer coisa e aí a gente consegue levar esse esse nome nessa classificação para pessoas que normalmente a gente não é, associaria como as pessoas que gostam demais de futebol essa uhum. pessoa pode ser considerada um nerd de futebol que uhum. no primeiro momento você jamais diria
2: que isso poderia acontecer isso poderia
1: acontecer na e década aí... de 90 seria impossível você
2: falar é. E aí eu acho que, por isso que eu sempre trago a ideia do nerd como uma lógica que pode ser aplicada a vários exemplos diferentes, né? Porque, no fim das contas, todo mundo aqui tem uma paixão por alguma coisa, né? A gente tá falando de filme de super-herói, mas vai lá, você que tá ouvindo aí na rádio, você pode ser nerd de Pantanal, assim. <risos> Sabe, curtir a, curtir a lore, querer a, as coisas, usando termos, né? Do, do, da, 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 o cânone do Pantanal, assim, sei lá. É, você pode ser nerd noveleiro, assim. Porque é, é uma coisa que nasce no campo da ficção científica, do super-herói, enfim, dessa coisa da cultura pop, mas que ela pode muito facilmente se adequar a várias outras lógicas, a vários outros ambientes, né? E é. com isso
3: você expande até a questão da faixa etária que normalmente é associada ao nerd, que a gente associa a um público relativamente jovem. Mas quando a gente amplia essa visão sobre o que é, que é nerd, e o Pedro traz, por exemplo, esse, esse exemplo do nerd noveleiro, Sei lá, qualquer mãe, pai, avós de vocês podem ser considerados nerd noveleiros por essa, por essa perspectiva. Então, isso é bacana também, até porque como o nerd vai envelhecendo, ele não fica jovem para sempre, apesar de ele querer ficar, isso também está lá em Madeira 2016, é, com essa ampliação a gente, pode, a gente pode colocar outros perfis demográficos dentro do, do que é nerd.
1: Tá, o Pedro estava falou, falou, falando aqui desses 365 dias de Marvel e foi algo que me impactou. Assim, fiquei preocupado, porque essa, esse quase monopólio né, dessa, de, dessas empresas bilionárias, eles estão, de fato, tomando de conta também da cena audiovisual, das salas de cinema. É, acaba reduzindo o espaço para outras manifestações culturais. Vocês acham que essa cultura nerd, ela... Consegue provocar algum é, pensamento crítico a respeito do mundo? Assim, as pessoas que são, que pertencem à cultura, elas percebem que esse consumo está contribuindo também para essas grandes empresas ficarem mais bilionárias e ter mais concentração de renda do que já existe. O que, é que vocês acham?
3: Pedro tem muito a falar sobre isso.
1: Vamos lá, Pedro.
3: <risos>
2: tenta-se muito desvincular uma ideia política da lógica do consumo, né? Como se fosse simplesmente por entre... é, e claramente entretenimento e entretenimento não é político. Só que se entreter é político, viver é político, respirar é político. Você conseguir dormir numa cama e acordar numa cama é político. Enfim, estar em sociedade é político. Lógico, logo, logo, esses produtos são todos políticos, né? É, basta você ver o bilhão que Pantera Negra ganhou, o bilhão que Capitão Marvel ganhou, né? Esses filmes eles têm importância, sim, né? Uma importância política social cultural muito muito grande obviamente eles fazem parte de uma grande empresa de comunicação um grande um grande é, hub de entretenimento bilionário cuja tendência é cada vez mais se tornar maior e monopolista, né? Quando você tem um filme como Doutor Estranho sendo lançado, todos os outros filmes deixam de existir nos cinemas, Exatamente. né? Ele ocupa várias e várias salas. E se você quer ver um filme que não seja Doutor Estranho, boa sorte, você vai ter que ir 13 da tarde ou às 22 horas para o cinema para assistir aquela única sessão que vai passar daquele filme. Isso é um problema. Isso é um problema grande. Só que também a possibilidade de perceber, de ver esses filmes, de ver esses, espa esses produtos como frutos do seu tempo, né? Eu tava até discutindo é, no, no TikTok, no dia desses sobre Stranger Things, né? Como é uma série que ela tá ocupando muitos espaços, né? Você tem aí vários Buzz do e, e paradas de ônibus falando de Stranger Things. É, e é uma série que ela é feita em 2022, assim, ah, mas ela fala passa na Guerra Fria ela fala de hoje, ela fala da nossa visão de hoje sobre as coisas, né? Quando você tem Doutor Estranho, é um filme sobre multiverso, a gente tá em Doutor Estranho, a gente vai ter os filmes da DC que também vão lidar com multiverso, a gente vai ter, tem um filme que vai lançar da H2N4, né? Que é tudo ao mesmo tempo, agora, não sei, eu não lembro agora, Everything, tudo Everywhere, tudo. All... Ao mesmo tempo. Exatamente. Eu comecei a tá assistir
1: de... é uma loucura. Pronto. Eu tô amando é. até agora, não terminei
2: que está é totalmente vinculado à ideia do indivíduo pós-moderno que procura se encontrar no multiverso para conseguir é, entender a sua finitude. né? Nós temos uma vida, nós vamos viver uma vida, nós não temos a possibilidade de viver outras, aí você cria os multiversos para poder imaginar que existem outros Pedros, outros Caio, outros Fabrício, outros Soraya aí no mundo, para poder se sentir melhor consigo próprio, né? para acreditar que você não é somente você. Então, assim, todos esses filmes dialogam com a política, com o pensamento, com a filosofia dos seus tempos. Ao mesmo tempo, e é sempre bom, muito importante falar isso, ah, mas você está dizendo que não tem que ter? Não. Eu até está querendo gente tem que ocupar todos os espaços, então? Não. A gente pode criticar uma coisa e ainda assim gostar dela e perceber que pode ser feito de uma maneira diferente, mas ainda assim elas são importantes sim, e são são boas visões de mundo para a gente poder criticar o mundo política, social e culturalmente.
1: Alguém gostaria de complementar antes de eu fazer o primeiro intervalo?
0: Eu concordo demais com tudo que o PJ falou, eu acho que é, essa questão, o Caio perguntou se é, acha que consegue gerar algum pensamento crítico de alguma forma, eu acredito que sim, que de certa forma a comunidade como um todo fica atento a alguns temas, mas quando a gente toca nesses assuntos específicos, tipo assim, o filme da Marvel não deveria estar ocupando todas as salas de um cinema. Você toca, e aí a gente volta pra aquilo que a gente falou também, sobre paixão. E aí pra algumas pessoas é quase como se você estivesse falando contra ela. Você tá dizendo que o filme que eu gosto, que tem um significado muito importante pra minha vida, não pode estar ocupando todas as salas do cinema de Fortaleza. E eu não gosto é, de é, você. É, as pessoas <risos> levam pro pessoal. Então a, acho que sim, a, a comunidade consegue pensar de forma crítica, esse, essas superproduções, de uma forma ou outra, mesmo que há passos muito lentos, estão trazendo mais alguns temas sociais, mais representatividade, coisas que são importantes. Nem todo mundo aceita isso muito bem, mas acredito que as pessoas conseguem gerar algum pensamento crítico de, forma, de alguma forma, ao mesmo tempo que também entendo esse lado, entendo, assim, esse lado de que as pessoas levam isso para o pessoal. Se você tenta criticar isso e dizer que essa lógica pode ser danosa, e é danosa de certa forma
1: acho interessante, vou, pode falar Soraya
3: eu vou discordar de leve <risos> mas eu posso deixar minha explicação para o próximo bloco não, pô,
1: vamos, vamos terminar aqui esse tópico e posso botar o intervalo um pouco mais para depois, se tem problema perfeito,
3: não perfeito, não, porque o que, eu, o que eu penso e o que eu observo de conversas pelas redes sociais e tudo aqui é na verdade, tudo bem existe, é, existe um pensamento crítico até certo ponto, mas também às vezes há uma completa dissociação daquilo que é consumido com a realidade, Verdade. que a pessoa consome é, determinadas obras, consome X-Men, mas não consegue ver um paralelo, um paralelo daquilo com a realidade. E aí apoia determinados tipos de, de governo,
2: uhum. é,
3: não consegue enxergar. Star Wars, fascismo. É, aí começa com o um discurso de é, tirem a política dos meus quadrinhos mas, ao mesmo tempo, também não consegue correlacionar uma mudança de gestão na universidade, o que é que, que, é que aquilo tem a ver com o quadrinho que você está lendo, com o livro que você está lendo, que tem a figura do Darth Vader em casa, mas não entende o que é que aquele personagem realmente significa naquela obra. Então, eu acho que existe um, um, um pensamento crítico até tal hora, mas para para muita, como como é muito conteúdo, eu acho até difícil que exista tanta reflexão, porque a gente fica respirando aquilo o tempo todo. E a gente está aqui no, no meio universitário, eu e Pedro principalmente, que são muito doutorando sabe isso estou conhecendo agora, não não posso falar por ele, mas a gente olha para essas obras realmente com esse viés crítico. A gente estuda essas obras com esse, esse viés crítico, mas quando a gente leva para o dia a dia, a gente vê a apropriação de símbolos essas obras, como o símbolo do Capitão América, por exemplo, em campanhas políticas daqui locais e que não há uma correlação entre as coisas. As pessoas assistem, consomem, mas não entendem. É, obviamente que eu estou generalizando, né, gente? Sim. De novo. Uhum. Mas o que eu percebo é que às vezes há esse distanciamento e o que é relativamente compreensível, mas que é bem problemático.
1: A gente vai seguir falando do jeans. Eu entendo, Soraya, que é como também quem ouve Pink Floyd e diz pro Roger Waters é, não falar sobre não, não fascismo, política. sobre política, né?
3: E explica a música que ele fez pra ele mesmo. Exatamente. Né? E você não entendeu o que você escreveu, meu
2: amor. Você, você tem gente que fala pro Neil Gaiman que ele tá errado quando ele fala desse daquele personagem, né? Tipo, Sim, o cara que escreveu Sandman, né? Que ele vai lá no Twitter desmentir, é ótimo. É, é,
3: Ai, é maravilhoso.
1: Agora vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje no Rádio Debate a gente está discutindo Orgulho Nerd. Voltamos já. Rádio Debate Estamos de, Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo hoje o Orgulho Nerd. Comigo estão Fabrício Girão, jornalista e criador do Almanac Disney, PJ Brandão, Professor universitário e pesquisador na área de quadrinhos e Soraya Madeira, professora da UFC e pesquisadora sobre cultura nerd. Lembra você que para interagir com os participantes do debate, vocês podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp, o número 85 3366 7474. Só peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito, junto com o seu nome e a cidade o bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o rádio debate. Gente, falando de filmes de super-heróis, né? é, a maioria das, das histórias, pelo menos que chega ao grande público, né? o cinema e os streams estão aí para alargar esse público também, al para além do nicho nerd, é, a maioria das histórias, como a Soraya falou no início do programa, né? atende a alguns critérios normativos, né? hétero, cis, branco, muitas vezes do cidadão. Estadunidense porque muito do que do que se expressa politicamente dentro desses filmes, dentro desses produtos vem de lá, né? É, e aí o que a Marvel, por exemplo, traz em alguns desses filmes, por mais que a gente ainda tenha, ainda esteja caminhando em passos lentos, como o Fabrício falou no primeiro bloco, é, foge muito pouco do que a gente pode conceber aqui no Brasil como pluralidade e diversidade das narrativas. Como é que vocês enxergam esse cenário? Ele está mudando? Se sim, o que, que ainda precisa ser feito? Para onde a gente pode caminhar para tornar esse público nerd, geek é, mais crítico, né? Para que eles possam, para que essas pessoas que consomem possam perceber o mundo de outra forma? Soraya? Acho
3: que as obras estão procurando, né, as obras, as produtoras estão procurando trazer um pouco mais de diversidade, de representatividade, mas eu, eu sempre tendo a enxergar isso do ponto de vista financeiro. Tá que a publicitária, ela não vai, ela traz várias questões, mas a gente é, observa muito isso, porque diversidade, quando a gente fala de entretenimento, traz dinheiro, dá mais lucro, isso não não... São vozes da minha cabeça dizendo, tem pesquisas que mostram que filmes com diversidade realmente rendem mais. Então, quando a gente observa essa mudança nas produções, a própria Marvel, por exemplo, trazendo mais produções audiovisuais com negros protagonizando, com mulheres protagonizando, isso obviamente é uma estratégia de negócio de ampliação do público-alvo, para que haja uma maior conexão com esse público e, portanto, maior bilheteria, maior número de assinantes do streaming e assim por diante. Agora, isso acontece a passos bem lentos, porque se a gente pegar o próprio universo cinematográfico da Marvel, acho que há quanto tempo ele começou, acho que foi 2008?
2: 2008.
3: Comem Homem de Ferro, né? Inclusive, Tony Stark, o, o a figura do nerd que atualmente todo mundo quer ser. O cara rico, bilionário, bonito. Sim. É, inteligentão, que inventa a viagem no tempo. Então, se a gente pegar... A gente está em 2022. É, agora que a gente está começando a ter uma, uma, uma representatividade feminina e uma representatividade negra nas, nas séries e nos filmes. E ainda assim... Na minha visão, pelo menos do, do ponto de vista da representatividade feminina, ela ainda deixa muito a desejar. Se a gente observar é, determinados é, direcionamentos narrativos de algumas personagens, eu fico bem chateada. Porque é, você vê que ainda é como... Eu, Obviamente que essas obras são baseadas em muitas pesquisas, né? Existem pesquisas de acepção do público antes das obras irem pra, para o ar. Hum, e sim. isso vai limitando muita coisa. Vai limitando, por exemplo, uma, uma representatividade LGBTQI a mais, que ainda... Eu não vou dizer que tem, gente, porque, assim, apareceu uma vez ou outra nos filmes e não tem. Tá? Pra mim, não tem. Uhum. Então... É, se você é, pegar é muito...
1: o universo Marvel como todo, ou Disney, enfim, é muito pouco, né? Muito pequeno ainda.
3: Exato. E aí é limitado na minha visão. Está acontecendo de forma muito lenta, baseado em estratégia de negócio. Mas pelo menos para mim, que gosto de consumir esses produtos, quando eu vejo na tela, eu fico feliz, sabe? Porque, poxa, está demorando, mas eu tô vendo. Eu tô vendo é, uma mulher sendo a protagonista de um filme de ação, eu tô vendo, e rechaçada muitas vezes, né, a Capitã Marvel, por exemplo, foi um filme aguardado, mas que não teve uma recepção tão positiva do público, até porque a gente sabe que essa recepção, muitas vezes, esse público é o mesmo público que a gente está falando aqui, né, o público Sim. nerd, e se não é o um homem protagonizando, muitas vezes ele não vai gostar. Então, eu particularmente fico feliz, sabe, quando eu vejo algum avanço, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu tô ficando me contentando com muito pouco, porque é isso que eles estão dando pra gente, é pouco. Sabe? A Natalie Postman vai vir agora como a Thor, vai empunhar o martelo e eu tô felicíssima, estou ansiosa. E como a expectativa é a mãe da decepção, eu já tô me preparada para me decepcionar quando o filme sair, porque eu vou esperar uma certa representatividade que talvez não venha. Então, estou tentando me controlar.
1: E você, PJ? O que, que você acha?
2: Eu acho que a história está certíssima e eu lembro muito de um trecho do Jenkins, né, do Harry Jenkins, na Cultura da Convergência, que ele fala, eu sempre repito isso em aula, que do, é, na lógica do, do capital e da do entretenimento como, como é, gerador de dinheiro, né? O que resta ao público consumidor é transformar o seu desejo em commodity. Né? A, gente des, a gente transforma o nosso desejo é, em um produto a ser vendido, a ser comprado e a ser negociado. Então, o que a gente quer ver na tela do cinema vai vir quando for lucrativo. É sempre assim. E a Marvel é um exemplo clássico disso. A gente teve diversos filmes protagonizados por homens brancos. Até você tem em 2008, 10 anos depois do começo do mundo da Marvel, nos cinemas, a o Pantera Negra e 11 anos depois a Capitã Marvel, que foi a primeira protagonista mulher do universo da, da Marvel, né? É, então, tudo é dado a conta gotas, porque é um público tão sedento que o que você quiser dar, ele vai comprar. E aí, ele vai bater palma para ver a primeira representatividade LGBT de um filme da Pixar e quando você vai ver, são dois homens de mãos dadas passando em dois segundos de tela Sim. lá atrás, na calçada porque é um público que está tão ansioso para se ver, né? Porque ele foi um público renegado pela, pela cultura pop como um todo, porque até então a cultura top pop não estava sendo pensada nem feita para ele, que a, a, acontece esse desejo, esse anseio muito grande, e é sempre tudo vendido, né? Basta ver, assim, primeiro o casal gay de um filme da Marvel, aí você vai ver, tipo, é um casal, gente, que aparece durante dois segundos, assim, na tela e sério é isso, é, são essas contas gotas que a gente quer, assim, e assim, não há revolução dentro do capital, né, e o capital ele vai usar isso para lucrar o quanto mais, assim, e é interessante ver o outro lado da moeda, que é o público conservador, né, que gostaria de ver, a, não gosta de ver essa representatividade, porque, como falaria um, um certo educador pernambucano, né, é, a, quando a educação não é libertadora, né, o sonho do, é, do oprimido é se tornar opressor. Né? E a lógica do nerd é essa, é muito clara. Né? O nerd sempre foi colocado de lado, sempre foi visto como alguém é, humilhado, a ser humilhado, né, porque gostava disso tudo, e hoje ele é a pessoa que humilha. Né? É engraçado ver como, como essas lógicas se repetem, e como, apesar disso tudo, a gente está tendo essas pílulas de muito poder, que são essas representatividades, ver uma Thor, ver uma Capitã Marvel em um filme que trata de refugiados, basicamente, que é a Capitã Marvel, né? É uma coisa que, que mexe muito com a gente, porque a gente está nessa ânsia, mas eu acho que a gente tem que manter essa ânsia, porque a gente quer ver cada vez mais.
3: E é curioso também como o nerd fica, é, como ele se sente afetado, não só pela inclusão de grupos sociais minoritários, como pela mudança do perfil dele na obra. Então, quando a gente pega, por exemplo, a última trilogia de Star Wars, que tem como né, um dos protagonistas o Kylo Ren, o Kylo Ren é um homem branco, né, padrão, que tem tudo para ser aquele perfil do, do, do filme de ação, né, do protagonista de filme de ação que você espera, mas ele é um personagem mais complexo. Ele é um personagem que psicologicamente, ele tem muitas questões, ele é desequilibrado emocionalmente, e aí foi terrivelmente é, recepcionado pelo público. Porque a gente, o público, né? Ah, a gente queria um, um cara tradicional. O que, é que a Disney entregou? Um cara tradicional com um perfil psicológico mais complexo. E aí o nerd não gostou. Então não é só a questão do grupo social minoritário, né mas também a mudança... Da visão dele próprio.
1: Sim. Que você falou ele se incomoda. De, você falou de Disney, Soraya. Eu queria perguntar para o Fabrício, que é criador né, do Almanac Disney, é, para pedir para você responder, Fabrício, sobre essas mudanças, né, esse caminhar progressista lento dessas, desses grandes conglomerados de mídia, e trazer a perspectiva da Disney para isso. O que você que 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 conta? O que você conta?
0: Eu queria pontuar primeiro, que é importante para a discussão, a gente dizer que a Disney é dona da Marvel. Então, Sim. isso justifica muita coisa. Mas é eu... dona
3: de quase tudo, de né? quase é, atualmente. tudo, exatamente. É.
0: <risos> e ela, eu concordo demais com o que o PJ e a Soraya falaram, eu me senti muito contemplado pelas falas deles. E é, nessa lógica do capital, a gente tem duas frentes. A gente tem a Disney enquanto empresa, sabendo que o público quer diversidade, uma parte do público, e está disposta a colocar grana nisso, quer se lá, principalmente na representatividade LGBTQIA+. E, ao mesmo tempo, ela teme que esse avanço progressista, que ela faz muito, muito lentamente, seja um causador para que ela perca dinheiro em outros mercados. Por exemplo, a gente tem no filme do Doutor Estranho, que o PJ estava falando, que estreou Agora, no começo de maio nos cinemas... A gente tem uma breve referência... Para uma personagem, a América Chaves... Ela é uma personagem abertamente LGBT no filme... No filme não, nos quadrinhos... No filme, eles deixam a entender... Mas nunca confirmam... Mas o que eles trazem de representatividade... É o fato de ela ter duas mães... E elas aparecem em tal cena do filme... E é, são só alguns segundos... Como tudo que o pessoal já falou... Sim. É bem rápida a cena, enfim... E isso foi suficiente para que o filme... Não fosse autorizado a ser exibido em alguns países como o Egito, como a Arábia Saudita e outros territórios. E o que eles fazem? Eles devolvem o filme para a Disney e pedem que a Disney corte a cena. Só que aí, esse é o dilema. Se ela corta a cena, ela está agradando o público conservador e perde com o público que quer representatividade. Se ela não corta, o filme não é exibido no país e ela perde dinheiro. E é por isso que eu acredito que, apesar de ela colocar discursos progressistas, por exemplo, hoje começou o mês do orgulho LGBT, e você pode ir nas redes sociais das marcas, inclusive da própria Disney, e você vai ver lá posts de apoio, e arco-íris, e personagens, e não sei o quê. Mas esse progresso, ele nunca vai vir tão rapidamente, porque o medo de perder dinheiro é muito grande, e a resistência é muito grande em alguns territórios ainda. E, nesse sentido também, ainda tem toda a discussão de a Disney, já que a gente está falando diretamente sobre ela, ter no começo do ano se envolvido em uma grande polêmica por financiar políticos abertamente anti-LGBTs lá na Flórida, que é onde ela tem um dos maiores parques do, dela no mundo. Sim. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque ela não soube sair da situação de forma a dar uma resposta que a sociedade esperava. E quando eu falo isso, principalmente os funcionários LGBTs da própria empresa, se enrolou muito, se desgastou muito publicamente, e aí acendeu todo um debate sobre a quantas andam a representatividade nos filmes da Disney. E aí a gente tem o caso do Lightyear, que é o filme novo da Pixar, que estreia daqui a umas duas semanas, que é sobre o personagem do Toy Story, mas agora transformado em humano, o um patrulheiro espacial, e os funcionários do estúdio da Pixar disseram que a Disney tinha mandado cortar um beijo entre duas personagens femininas do filme. E com toda a polêmica do financiamento da lei e de apoio a políticos abertamente homofóbicos, a Disney voltou atrás e mandou deixar o beijo no filme. E é por isso que, dado todo esse contexto, que é complexo, a gente vai viver sempre essa dualidade, eu acredito que nem tão cedo a gente vai deixar de ter essa coisa. Quero dar representatividade, mas a representatividade que eu dou são migalhas, porque são de fato. E é ao mesmo tempo em que eu não me desgasto com o meu público conservador. E eu acho que a melhor resposta que
2: a gente pode fazer em relação a isso, Fabrício, dado a nossa pequenez diante de um grande conglomerado é, informacional como a Disney, é esperar essa pressão, né? essa, manter essa pressão diante disso para ver cada vez mais, mas talvez fazer um, chegar num, num pós ou numa pós-cultura pop, em que a gente pega todo esse conhecimento que a gente tem e transforma na nossa vivência diária, na nossa produção artística. Né? E talvez o exemplo que mais me vem à mente nesse momento é um filme extremamente pop, é repleto de referências nerds, completamente vinculado à nossa logística, à nossa lógica nacional, que é bacural, Que é muito pop, é muito nerd, é muito sci-fi. E é exatamente isso. Ele traz de Star Wars, ele traz de, de Marvel, ele traz de, de Zumbi, ele traz de John Carpenter. E faz um filme profundamente brasileiro, profundamente nordestino, com uma cara daqui, com uma cara nossa, com uma pegada política muito potente, né? E eu acho que é essa talvez a resposta que a gente possa dar diante disso como produtores culturais, pessoas que trabalham com comunicação ou os ouvintes aí que também que produzem conteúdo. Assim. Eu acho que a lógica é essa, é perceber que no macro o dinheiro vai para onde, onde se ganha mais dinheiro, não adianta. E a gente, mas a gente aprendeu muito, a gente nasceu, cresceu e vai morrer dentro da cultura pop. E a gente pode utilizar essa cultura pop como ponto de partida para criar uma coisa mais a cara da sociedade que a gente é e da sociedade que a gente quer ser. Com, Com certeza.
1: certeza, Pedro. Bacural, assistam. Vocês, vocês estão ouvindo o Rádio Debate, assistam Bacural. Eu tenho aqui algumas mensagens de ouvintes. Primeiro, a Glícia, professora da UFC, que eu amo, está dizendo parabéns pelo programa. Que delícia. Beijo, Glícia, te amo. Que delícia sair Beijo, da... Glícia. <risos> Ela manda um beijo para vocês também. Deixa eu ler a mensagem. Ó. Que delícia sair da sala de aula e escutar um programa com um tema tão legal e rico. Um beijo especial para os nerds Soraya e Pedro, que sempre me ensinaram tanto. É isso aí. Glícia, obrigado pela, pela audiência. A gente também tem a participação da Graciela Souza. Ela diz que é jornalista, formada pela UFC... Mora em Fortaleza e gostaria de fazer uma pergunta sobre esse tema da falta de diversidade na cultura geek nerd. Eu dei uma lidinha enquanto vocês estavam falando e eu acho que o que, o que ela pede, o que ela pergunta, vocês já, já responderam de alguma forma, mas eu vou ler pela participação da Graciele aqui no Rádio Debate. Ela diz o seguinte, a figura do homem branco cis hétero, ainda é a principal nessas obras vinculadas à cultura nerd e pouco é visto algo além disso. Mas para além das produtoras, existe também uma resposta quase sempre negativa daquele público nerd, homem branco, que não consegue ver algo diferente na sua, da sua figura na tela. Isso eu lembro que a Soraia falou. Queria que vocês comentassem sobre essa percepção com personagens mulheres, LGBT, negros, como casos como a Capitão Marvel, e o filme Das Caças Fantasmas, protagonizado por mulheres. E agora mais recente, a recepção da personagem Riva, do, de Obi-Wan Kenobi. assim que se fala, Riva? É isso, né? Enfim, eu acho que isso foi tratado de alguma forma aqui no Rádio Debate. É, agradeço a Graciele pela sua participação. Vou deixar a livre aqui, no caso de eles quererem complementar. Mas também vou aproveitar para ler outra participação de ouvintes. Hoje está cheio, que coisa boa. É, essa participação é do Jonathan, da Grande, Grande Lisboa. Ele diz o seguinte... A Rede Manchete e a TV Globinho aj me ajudaram muito a ser nerd. A quarta temporada de Justiça Jovem aborda vários temas inclusivos, como gênero não-binário, relacionamento homoafetivo e poliamor. O interessante é que, na quarta temporada, como eles já são adultos, é possível abordar esses temas sem criar polêmicas ou, pelo menos, minimizar. Eu não conheço essa série, é, Quarto Tempo, Justiça Jovem. É brasileira? É uma
2: animação da DC Comics.
1: Mas é com brasileira? Não? Da
2: DC. não, não, não. É com Superboy, com. A garota de Marte, eu acho. São personagens da DC Comics. É, são grupos à parte, assim. E é isso que tá, assim. Quando é pra tratar desses temas, eles não colocam o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Eles colocam o Superboy. Eles colocam, entendeu? É, é uma forma de, de tangenciar o tema sem colocar ele como, um, como pivô. Que, de fato, ele é na nossa sociedade, né? É uma discussão muito importante, né?
0: E isso que ele fala sobre deixar eles adultos também é outro é... polêmica muito grande. Exato. Coloca, aproxima esse tema do público minimamente infantil, e aí a gente acaba voltando lá para a discussão do Lightyear que eu estava falando, porque se colocar representatividade num filme da Marvel é teoricamente difícil, colocar numa animação que é voltada para crianças, se torna assim, uma barreira assim, quase dez vezes maior.
1: Soraya?
3: É, quando, quando sai dessas grandes produtoras, e você chega em produtores talvez um pouco menores ainda que grandes, você consegue ver um pouco mais essa, dessa diversidade de conteúdo para o público é, infantil? Quando a gente pensa, por exemplo, em Shira, no remake que teve para Netflix.
0: Que é tudo é de um... bom.
3: É tudo de bom e mais um pouco. <risos> é maravilhosa e trabalha abertamente com diversas questões. É... Também Estive Universo, por exemplo, que é um, um, é um outro exemplo de série que aborda diversas questões. É, então, quando você sai desse grande desses grandes conglomerados, ainda que muitas dessas pequenas empresas, pequenas assim, né, entre aspas, estejam dentro desse conglomerado, você consegue produções um pouco mais diversas. E também é importante dizer que esses conglomer conglomerados muitas vezes tentam se esquivar dessas críticas de, críticas de falta de diversidade apontando para quem está envolvido na produção. Ah, mas o, o... Tá, o meu filme não fala sobre... Né, não aborda temas... É LGBTQIA+, mas a minha diretora é uma é uma mulher gay. Ah, mas aqui eu estou usando um, um diretor preto. Ah, porque aqui o roteirista Sim. é um homem trans. Queridos, a gente não quer ver isso. A gente massa que essas pessoas estão nos bastidores. Ótimo, perfeito, tá pouco. Mas é algo que eles usam muitas vezes para justificar essa falta de diversidade.
1: Sim, quando eu perguntei é, a respeito dessa série que o Jonathan falou, né, é, Justiça Jovem, perguntei se era brasileiro, porque eu queria encerrar a pergunta, fazendo essa, uma pergunta para você a respeito da cultura nerd brasileira, né, porque muito do que a gente recebe vem de um padrão dos Estados Unidos, e eu queria que vocês aproveitassem para fazer suas considerações finais e dizer que como é que o mercado brasileiro tem tentado se, se diferenciar existe uma cultura nerd inerentemente brasileira Pedro eu
2: acho que é uma a cultura nerd brasileira ela se é, ela pode acho que não dá para ser visto ainda de cara mas ela com certeza se infiltra na produção cultural daqui a gente vê isso na produção que vai do teatro ao quadrinho passando pelo cinema nacional passando pela pelas séries de TV pelas animações nacionais eu acho que o que veio de fora chegando no Brasil a gente está pegando e fazendo uma parada meio semana de arte moderna assim a gente está mastigando uma e rebugitando a nossa cara. Né? Uma antropofagia muito brasileira, assim. A gente tá pegando o, a, sei lá, a, a música dos Vingadores e fazendo um funk misturando com, sei lá, o BTS e uma pegada de piseiro, entendeu? Então, acho que o brasileiro ele tem muito disso. A gente faz isso desde sempre. É parte da nossa cultura. Essencialmente, da nossa cultura, a gente faz essa mistura. E eu acho que o que se faz de profundamente nerd no Brasil tá disperso por essa produção e eu enfatizo sempre para se procurar a produção de quadrinhos nacionais, que eu acho que é uma, um espaço muito particular que a gente pode ver essa cultura nerd pop brasileira. Soraya?
3: Eu vou incluir no que o Pedro colocou a produção também de jogos digitais nacionais. Tem muito jogo de produtor independente que é excelente, que não deve em nada a jogos de grandes produtoras e que muitas vezes são bem mais barato do que grandes jogos no mercado, ou são até mesmo distribuídos gratuitamente. Então, já que o nerd é esse público tão intenso, tão interessado, tão apaixonado, eu acho que, para quem está ouvindo, que se identifica com esse grupo, porque apesar de a gente ter criticado bastante, no final das contas eu ainda acho que o nerd tem muita coisa positiva, caso a pessoa esteja aberta, a interpretar melhor e pensar criticamente sobre o que ela consome, é, convido todo mundo a usar toda essa paixão e essa intensidade para procurar coisas nacionais, nos quadrinhos, aos jogos, às produções audiovisuais e dar um pouco mais de destaque e visibilidade para aquilo que é nosso.
1: Fabrício.
0: Nesse sentido, falando de, dessas grandes franquias e filmes e coisas que vão ganhando o mundo, eu acho que o Brasil tem mais que potencial para fazer isso também aqui dentro. E acredito que isso parte, como a gente fala muito de cinema, de incentivo público. Porque a gente precisa de, primeiro, um governo que acredite que isso é importante... Precisamos de incentivo público, porque também não se enganem. Essas grandes produções, como da Marvel, por exemplo, tem muito dinheiro in injetado por uma gigante do entretenimento, tipo a Disney, mas também tem muito incentivo público local dos Estados Unidos. Com certeza. Eles, Sim. Eles filmam em locais onde eles têm incentivo, geralmente no estado da Geórgia. Todas essas produções, tanto da Netflix quanto no streaming, teve até um rádio debate sobre isso recentemente aqui na rádio. E é importante que se diga isso. Se a gente tiver produção... É, incentivo na produção nacional, a nossa produção tem potencial, mais do que potencial para ganhar o mundo. Aí Falando também de animação, que é um nicho que eu gosto bastante de falar, a gente tem animação, sendo. É, concordo muito com o PJ e a, a Soraia, de que games e quadrinhos, a gente tem um cenário bem forte aqui no Brasil, mas a gente tem talentos de animação e produções animadas que são excelentes aqui no Brasil e que não devem nada às produções exteriores. Então, se a gente tiver, primeiro, políticas públicas que sejam voltadas ao incentivo ao audiovisual, à cultura como um todo, a gente só tem a ganhar nesse espaço nerd também.
1: Então é isso. Queria agradecer a participação de Fabrício Girão, PJ Brandão e Soraya Madeira. No Rádio Debate de hoje, em que a gente discutiu aqui, ainda tem, teria muita coisa para falar, eu tinha muitas outras perguntas aqui, mas o tempo é pouco, a gente discutiu o Orgulho Nerd. Eu sou Caio Mota, o Rádio Debate fica por aqui. Esse programa teve produção de Carolina Real e de Vanessa Madeira. Esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast, basta você procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. A Universitária FM apresentou...